0: Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
1: Poverený minister obrany Jaroslav Naď predpokladá, že o darovaní stíhačiek Ukrajine finálne rozhodne parlament. Rusko prestalo do Polska dodávať ropu severnou vetvou do provo, ropovodu družbá. V Prešove otvorili výstavu o poskytnutej humanitárnej pomoci ľuďom na Ukrajine. Sobotný infolumen s informáciami z domova i zahraničia vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Podpredseda mimoparlamentného hlasu a člen parlamentného zdravotníckého výboru Richard Raši vyzýva na riešenie nedostupnosti liekov. V lekárniach koncom januára chýbali najmä antibiotika a lieky na tlmenie teploty či bolesti. Problém má podľa poslanca viacero riešení, ako napríklad dovoz liekov v zahraničnom balení či zamedzenie reexportu.
2: Mnohé lieky na Slovensku nie sú preto, lebo sice na Slovensku oficiálne
0: dvojdu, ale potom neoficiálne, alebo ako povedal zástupca Slovenského štátneho ústavu na kontrolu liečiv, ilegálne vídu.
1: Ministerstvo zdravotníctva deklaruje, že už sa niekoľko mesiacov zaoberá aktuálnymi výpadkami liekov. Kritiku mimo parlamentného hlasu v tejto súvislosti považuje za zavádzajúcu a súčasť ich predvolebnej kampane. Rezort zopakoval, že nedostatok liekov je celoeurópskym problémom, ktorý vznikol kombináciou viacerých faktorov. Zdôraznil, že výpadky sa netýkajú život zachraňujúcich liekov a situácia nie je kritická ani pri antibiotikách. Zopakoval, že situácia by sa mala v marci zlepšiť.
3: krátko z domova
1: podarovanie stíhačiek MIG-29 Ukrajine pravdepodobne finálne rozhodne parlament. Predpokladá to dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Uviedol to v relácii RTVS sobotné dialógy. Ako načrtol, niektorí poslanci už pripravujú návrh uznesenia, o ktorom by sa mohlo v súvislosti so stíhačkami rokovať. Ak sa s ním nestotožní, nevylučuje vládny návrh. Poslanci opozičného smeru iniciujú mimoriadné zasadnutie výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Zaoberať sa chcú údajnou cenzúrou v RTVS pre neakceptovanie podpredsedu strany Ľuboša Blahu ako oponenta pre dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Nadia v relácii Sobotné dialógy. Moderátorka relácie Marta Jančkárova uviedla, že sa rozhodli uplatniť princíp prázdneho kresla, keďže hovorca strany potvrdeného hostia Mariana Kerry ho sa neospravedlnil a ani neoznámil zmenu. Najdôveryhodnejšou národnou inštitúciou je armáda s podporou 51% ľudí. Najmenej dôveryhodnými inštitúciami sú Národná rada a vláda so 14% dôverou. Vyplýva to z prieskumu agentúry Medián, realizovaného začiatkom roka. Samozprávy v prieskume získali druhú najvyššiu dôveru, tretí bol úrad prezidentky, nasledujú polícia a súdy. Vo veku 84 rokov zomrel v Prahe krátko pred polnocou z piatka na sobotu slovenský filmový režisér Juraj Jakubisko. Preslávil sa filmami ako tisícročná včera Včela, nevera po slovensky, sedím na konári a je mi dobre, ale napríklad aj historickým veľkofilmom Bátory či rozprávkou Perimbaba. Prezidentka Zuzana Čaputová označila Jakubiska za najslavnejšieho slovenského režiséra. Vyzdvihla množstvo filmových ocenení, ktoré počas svojej umeleckej kariéry získal. Premiér Eduard Heger zase uviedol, že režisér Juraj Jakubisko po sebe zanechal legendárne diela, ktoré tu zostanú pre celé generácie. Samozpráva Trnavského kraja víta snahu o vznik Národného parku Podunajskou, ktorú inicioval dočasne poverený minister životného prostredia Jan Budaj a skupina poslancov Národnej rady. Miestnym samozprávam však chýbajú informácie o tomto projekte. Uviedol to podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Jožef Beréní.
3: Samozrejme, že je to dobrý nápad na prvý pohľad z hľadiska ochrany životného prostredia aj z hľadiska podpory cestovného ruchu, ale... Občania majú otázky a ani my, akože úplne, máme na to zatiaľ odpovede. A Otázky sa týkajú toho, že do akej miery takýto Národný park Podunajsko ovplyvní bežný život ľudí, najmä v oblasti dopravy, v oblasti podnikania, v oblasti zorganizovania rôznych kultúrnych, spoločensko-športových podujatí, ale aj iných oblastí bežného života. A skutočne nevieme na to dať odpoveď.
1: Aj primátor mesta Dunajská streda Zoltán Hájož volá po lepšej informovanosti. Inicioval preto stretnutie so zástupcami ministerstva životného prostredia.
0: Pozýval som zástupcom ministerstva životného prostredia, aby nám vysvetlili, nielen starostom a primátorom, ale aj podnikateľ, zástupcom podnikateľov, respektíve aj v inej sfére, aby aj vedeli, aby, aby určitými obmedzeniem treba sa aj rátali, respektívne, že, že e, aké sú dopady toho. Takže my tu vítame, na druhej strane chceli by sme, aby sme boli viac informovaní.
1: Cieľom návrhu predkladateľov z radou poslancov Národnej rady je vytvorenie legislatívneho rámca na vznik 10. národného parku na Slovensku. Vláda by ho mala vyhlásiť do 30. marca budúceho
0: roka. Z cirkví
1: Poštolský administrátor Prešovskej archieparchie Peter Rusnák pozval včera veriacich k pôstu a modlitbe za pokoj a mier na Ukrajine. V katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove sa modlil aj moleben na tento úmysel. Po ňom nasledovala modlitba panichýdy za všetky obete tejto nezmyselnej vojny. Súčasťou tejto udalosti bolo aj otvorenie výstavy fotografií, ktoré ukazujú realitu vojny, utečeneckej krízy a pomoci, ktorá bola v tejto súvislosti z realizo- zo strany grecko-katolíckých veriacich. Svedectvo o tejto pomoci podali manželia Popovičovi, ktorí viacnásobne absolvovali cesty na východ Ukrajiny do miest Charkov a Izium, kde adresne odovzdávali pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou, informuje Martin Ďurčo.
3: Výstava fotografií v Prešovskej katedrále svätého Jána Krstiteľa cez fotografie manželov Popovičových ukazuje realitu života na miestach, kde neustále prebiehajú boje hovorí vládyka Peter Rusnák, ktorý osobne prevzal záštitu nad výstavou.
0: Tu po stranách je taká výstavka fotografií, ktoré urobil otec Juri aj so svojou manželkou Patriciou pri svojich cestách do tých miest, kde nesli pomoc, materiálnu, potravinovú a tak ďalej. Pozrite si, aby ste aj videli skutočne, tak povediac, tú dokumentáciu pri ktorej skutočne srdce bolí a oči pláču.
3: Dal by Boh, aby sa to skončilo. grécko katolická církev sa od prvých dní výrazne angažuje v pomoci nielen utečencom na Slovensku, ale snaží sa maximálne adresne pomáhať aj priamo na Ukrajine. O samotnej výstave hovorí autor fotografií a grécko kňaz kniaz Jurí Popovič.
0: S fotografiami chceli sme približiť pomoc našej církvi. S požehnaním vládiku zorganizovali sme zbierku a šaty, teplé oblečenie, zimné oblečenie a odviezli sme trikrát do Charkova a potom aj ďalej až do Iziumu a za Iziumom. Takže chcem poďakovať dobrodincom, ktorí nás podporovali všetkým veriacim našej archieparchi a téma výstavy alebo názov je kvapka nádeje, takže nie je toho veľa, čo sme tam ale snažili sme sa priniesť nádej, priniesť aj posolstvo Ježiša Krista týmto ľuďom, ktorí vedakrát prežívajú rôzne ťažkosti, problémy, ohrozenie života.
3: Výstava fotografií v grécko-katolíckej katedrále Jana Krstiteľa bude prístupná celý nasledujúci týždeň.
1: Košický je parchiálny biskup Cyril Vasil včera navštívil hraničný prechod vo Vyšnom Nemeckom. Pripomenul si tak rok od začiatku vojny na Ukrajine, ale aj rok pomoci, ľudskosti a solidarity. Poďakoval sa všetkým, ktorým pomáhali konať dobro ľuďom utekajúcim pred vojnou.
2: Naša cirkev tu bola prítomná od prvých dní, práve na najheknickejších dňoch a týždňoch, aby pomáhala tým, ktorí tú pomoc najviac potrebovali. Mohli sme to robiť len vďaka pomoci mnohých z vás, vďaka štedrosti. Všetkých tí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili. A neboli to len kniazi, rehoľníci alebo bohoslovci, boli to desiatky, stovky, do tisíckých dobrovoľníkov. Naša pomoc sa postupne presúvala z bezprostrednej materiálnej aj na pomoc duchovnú vybudovaním kaplnky, či už tu na hranici alebo na železničnej stanici v Kločiciach postupnou pomocou pri transportoch e, ukrajinských utečencov. A dnes táto pomoc pokračuje práve v procese integrácie tých, ktorí sa tu rozhodli zostať, alebo ktorí musia zostať, pretože sa majú kam vrátiť. Je to pomoc pri výuke slovenského jazyka, pomoc pri začíľovaní sa do pracovného režimu, do škôl. A ďalšia materiálna pomoc, ktorá cez nás prechádza k našim sesterským organizáciám Mukačovskej partii, Charity a iným organizáciám na Ukrajine.
1: Vladika Cyril Vasil zároveň vyzval všetkých k trpezlivosti, pokračujúcej štedrosti a tiež solidarite.
2: Možno v duchu jednoduchého hesla. Čo chcete, aby vám robili, robte aj vy iným. Čo nechcete, aby vám robili, nerobte ani vy iným je možno najlepšia na veľké filozofické či politické úvahy o vojne, o mieri, o geopolitike. Snažme sa vž- vždy vidieť iných, samých seba, čo by sme my očakávali na ich mieste, čo by sme my potrebovali na ich mieste, za čo by sme boli my vďační na ich mieste. To je asi ten Boží prístup, pretože čo ste urobili jednému z tých najmenších, to ste mne urobili, hovorí Kristus.
1: Rok od začiatku vojenskej invázie na Ukrajine si včera pripomenuli aj na Lubovnianskom hrade, kde sa konalo bilaterálne stretnutie najvyšších predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja a malopolského vojvodstva. Stalo sa tak aj za účasti predstaviteľov diplomatických zborov Slovenskej republiky a Polskej republiky. Nevšedná spomienka sa konala v hradnej kaponke, nahrávala Maria Frisová.
4: Najprv sa v 5. o 13. v areáli Ľubovňanského hradu rozozvučali zvony. Potom nasledoval pietný akt úctenia si obetí vojny na Ukrajine. Krátku modlitbu za mier viedol dekan rímsko katolíckej farnosti v Starej Ľubovni Pavolo Lacko. Niekedy to tak vnímame a povieme, že zostáva nám už iba modliť sa, ale možno to tak vnímame preto, lebo sme sa nemodlili predtým, lebo sme nemenili svoje srdcia k dobru, k pokoju a potom to vyústí, do takých nepokojov, aké sú teraz vo svete aj smerom na východ od našej hranice a potom aj tie vnútorné boje, ktoré máme alebo v tých našich ľudských vzťahoch. Pripomenutím si smutného výročia sa skončilo ďalší zo stretnutí Slovákov a Poliakov, ktorých zažil Ľubovňanský hrad už niekoľko. Pripomína riaditeľ Ľubovňanského múzea Dalibor Mikulík.
3: Keď si zaujím 700 rokov dozadu, tak jednak prvé stretnutie medzi nami a Poliakmi bolo v roku 1412, o, o miery.
4: Na miesto mierovej dohody sa počas stretnutia zástupcov Prešovského samozprávneho kraja a malopoľského vojvodstva pečotila pamätná listina a spolupráca. Pokračuje Prešovský župan Milan Majerský.
1: Verím, že táto agresia bude čoskoro ukončená. Ja som na druhej strane rád, že v ľuďoch sa prebudilo aj to dobro a mali ochotu pomáhať. Tak ako Slováci, tak aj Poliaci naozaj dali do toho srdca a videli ľudskú bolesť. Ukrajinský prezident Volodimir Zelenský odovzdal v kievsko pečerskej lavre vyznamenania vojenským kaplánom z rôznych cirkví. Prezident sa kniazom poďakoval za ich službu v armáde a vyzdvihol, že vojacia ich rodiny kaplánom dôverujú. Ukrajina prijala len minulý rok legislatívne duchovnú službu v armáde. Prezident je presvedčený, že kapláni sú hrdinovia, pretože podporujú vojakov a pomáhajú im udržiavať morálku. Kňazia reholníci dnes opäť vymenili sútany za hokejové dresy. Vo Vranove na Topľov sa konal už po siedmí raz charitatívny hokejový turnaj kňazová reholníkov. Stretli sa štyri družstvá, reprezentujúce Košické, Košickú arci diecezu, Banskobistrickú a Spisku diecezu a štvrté družstvo poskladali zástupcovia rehoľných spoločenstiev. Turnaj sa konal pod záštitou Košického arcibiskupa Metropolitu a predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bober. Dobrovoľné vstupné bude slúžiť na podporu charitného domu mládeže vo Vranovene na Topľou pokračuje
3: Martin Ďurčo. Arcibiskup Bernard Bober s radosťou prijal záštitu nad podujatím, ktoré podľa neho prináša iný pohľad na kniazov, ktorí okrem duchovného rozmeru prezentujú aj rozmer športovcov.
2: Arcebiskup Bernard Bober s radosťou prijal záštitu nad ale predsa myslím, že prídu na svoje, takže... Istotne, že to bude na pouzbudenie a ja, ja som už aj predtým počul takéto pochválne reči. Je dobre, že hráte, že ukážete, že športujete, že ukážete aj ľuďom, ktorí vás vidiajú a pre oltári, že dokážete aj vy nejakým športom sa prezentovať a toto je na pouzbudenie, myslím.
3: Marian Halás z Farnosti medzilaborce bol jedným z úspešných strelcov za košickú arciliecezu. Podľa jeho slov je turnaj pekná šanca aj na neformálne stretnutie, aj na spoznávanie sa s inými kolegami.
2: To oddych, oddych, ako fakt človek tak splý trošku oddychnutí, lebo tým, že ako kňazí viac psychicky, hej, máme tu záťaž, tak šport ja fakt naozaj beriem na kdelezni. Niekedy sa aj musím nutiť, nie, nie to sa mi veľmi nechce, no ale čo so premožem, tak idem. Ideme záhrať, záhrady, ak najlepšie vieme, keď vyhráme, tešíme sa, ale je to beriem ako že akcia, stretneme sa kniazi, atmosféra aj má tu charitatívnu čertu, takže aj pomôžeme.
3: Kam konkrétne poputuje putuje výťažok, hovorí riaditeľ arcidieceznej Charity Košice Cyril Corpesio. Charitný dom pre mládež tu vo Vranove na Toplov. Je to zariadenie krizovej intervencie s kapacitou 20. Ako vieme už, takéto zariadenia krizové intervencie sú v neustálej strate. Čiže vlastne sme vďační za každé jedno euro a aj výťažok z tejto aktivity pôjde na prevádzku tohto charitného domu a na také rozumné aktivity, ktoré s týmito chlapcami robíme. Výťazom 7. charitatívneho hokejového turnája kňazov a reholníkov sa tento rok stali kňazi Košickej arcidiecezy.
2: Správy zo sveta No. <laughs>
1: Krajiny Európskej únie sa napokon dohodli na uvalení nových sankcií na Rusko. V poradí už desiatý balých sankcií voči Moskve, obsahujúci aj obmedzenia v oblasti obchodu, zavádzajú pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu. O dohode veľvyslancov členských krajín EÚ informovalo včera neskoro večer švédske predsedníctvo v Rade Európskej
0: únie. Podrobnosti pripája Lucia Pálešová. Desiatý balík sankcií podľa vyhlásenia Štokholmu obsahuje cieľené obmedzenia voči jednotlivcom a subjektom, ktoré podporujú vojnu na Ukrajine, šíria propagandu alebo doručujú drony, ktoré Rusko používa vo vojne na Ukrajine. Balík obsahuje aj ďalšie obmedzenia týkajúce sa obchodu. Stanica CNN spresňuje, že nové sankcie zahrňajú aj obmedzenia vývozu tovarov s tzv. dvojakým využitím. Konkrétne sa týkajú napríklad vývozu približne 50 elektronických súčiastok, ktoré sa môžu použiť v zbraňových systémoch, dronoch, raketách či vrtulníkoch. Uplatňovanie už existujúcich sankcií má byť rozšírené tak, aby zabránilo spoločnostiam mimo Európskej únie v dodávaní tovaru s vojenským využitím, ako napríklad dronov, do Ruska. Spoločnosti, ktoré by takéto dodávky realizovali, by v budúcnosti mohli stratiť prístup na vnútorný trh únie. Rokovania obalíku trvali dlhšie, než sa očakávalo. Dôvodom boli podľa slov diplomatov najmä snahy Polska presadiť prísnejšie obmedzenia týkajúce sa dovozu syntetického kaučuku z Ruska. Podľa vyjadrenia nemenovaného poliského diplomata Varšava napokon od tejto požiadavky upustila a súhlasila s podmienkou, že sa dovoz syntetického kaučuku do Európskej únie bude pravidelne monitorovať. Nové sankcie vstúpia do platnosti dnes po ich zverejnení v úradnom vestníku únie. Rovnako ako pri predošlých balíkoch, k nim má byť pripojený zoznam osôb, ktoré budú mať zakázaný vstup do EÚ a zmrazené aktíva. Na zozname má byť podľa AFP citujúcej nemenovaného diplomata celkovo 120 osôb a inštitúcií a tri ruské banky. Medzi sankcionovanými jednotlivcami pritom majú byť vojenskí velitelia, politici ako aj osoby zodpovedné za šírenie propagandy, či ľudia zodpovední za deportácie ukrajinských detí do Ruska.
3: Krátko zo sveta
0: Rusko prestalo
1: do Polska dodávať ropu severnou vetvou ropovodu družba. Informoval o tom šéf rafinérskej spoločnosti Daniel Obajtek. Dodávky zákazníkom to podľa neho neovplyvní, pretože Polsko získavalo v poslednom čase z Ruska iba desatinu svojej spotreby ropy. Americký prezident Joe Biden zavrhol čínsky návrh mierového riešenia vojny na Ukrajine, pričom naznačil, že jeho realizácia by bola prospešná len pre Rusko. Plan Číny rovnako odmietol aj poradca ukrajinského prezidenta Michajlo Podolak, označil ho za nerealistický. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko pricestuje v útorok na návštevu Číny. Začiatkom apríla tam pocestuje aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zároveň vyzval Peking, aby pomohol vyvíjať nátlak na Rusko, nech ukončí vojnu na Ukrajine. Macron tiež povedal, že mier je možný, iba ak bude zastavená ruská agresia, ruskí vojaci sa stiahnu a územná suverenita Ukrajiny a jej ľud budú rešpektované. Indický premiér Narenda Modi dnes povedal, že chce prispieť k úsiliu o dosiahnutie mieru na Ukrajine. Indický premiér tiež upozornil, že jeho krajina od začiatku vojny na Ukrajine žiada, od, žiada o vyriešenie krízy prostredníctvom dialógu a diplomacie. Stretnutie ministrov financí krajín G20 sa skončí bez spoločného stanoviska k vojne proti Ukrajine, informuje o tom agentúra Reuters. Lídry sa v Indii nedokázali dohodnúť, Rusko a Čína protestovali proti označeniu Ruska Ruskákoviníka. Počet obetí zemetrasenia v Turecku a Sýrii zo začiatku februára presiahol 50 tisíc. V Turecku podľa novej bilancie zahynulo 44 200 ľudí. V Sýrii sú počty obetí menej jasné a už mnoho dní odhad OSN hovorí o 6 tisíc mŕtvych. Zemetrasenie aj dnes postihlo Tureckú provinciu nikde v regióne Stredná Anatólia. Zatiaľ neboli hlásené zranenia ani škody.
3: Vývoz Radia Lumen.
1: Futbalisti Michaloviec remizovali vo včerajšej predohrávke 21. kola Fortuna ligy na ihrisku železiarni Podbrezová 2-2. Pravdepodobne však stratili nádej postúpiť do prvej šestky a bojovať o titul. Dlho pritom pomýšľali na plný bodový zisk, no zaúradoval VAR. Hlavný rozhodca využil systém dvakrát. Najprv pred koncom prvého polčasu, keď vylúčil stredopoliara zemplínskeho týmu Marcina a potom aj v závere druhého dejstva, keď prisúdil Podbrezovča penaltu za stavu 1-2. Hostia chceli na protest odísť z hracej plochy. Po premenenom pokutovom kope domáceho Daniela Pavúka mohli ešte strhnúť výhru na svoju stranu. V nadstavenom čase nevyužil veľkú šancu kapitán Juraj Kotula.
3: Ja, ja by som povedal k tomu len toľko, že nech každý človek si spraví obraz o tom a ten var bol, vedeli sme o tom, že tu bude a dopadlo to tak, to, jak to dopadlo. Ja som, ja som hráč, a ja sa musím sústrediť na svoj výkon a bém. Som v prvom rade hrdý na chalanov, jak, aj na celý tým, jak sme to zvládli. Aspoň, aspoň ten bod a škoda, mohli sme si odnesť aj tri, kebyže premením šancu. Máme tri body, tak to mám len jeden. Bolo to veľmi náročné dôvod, keďže sme viac ako polčas hrali o jedného hráča
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes remizovali v Zlatých Moravciach 1-1 a prišli o vedúcu priečku vo Fortuna Lige. Novým lídrom je Dunajská streda, ktorá vyhrala nad Skalicou 2-1 a pred Slovanom vedie v tabulke o 1 bod. Tretia Trnava zdolala Trenčín 3-2. Banska Bystrica zdolala posledný Liptovský Mikuláš 2-0 a posilnila si tak šance na účasť v nadstavbovej časti o titul. Ráči Slovana Bratislava zvýťazili v šlágri 41. kola typoze k na ľade zvolená 2-0 a po súboji druhého týmu s prvým zvýšili svoj náskok na čele tabulky na 6 bodov. Prezvolen to bola štvrtá prehra po sebe a spadol na priebežné 3. miesto tabulky. Pevným pilierom v bránke Belasich bol mladý Samuel Hlavaj.
2: No, už bol na čase 100-0, celý 7 sa s tým trápim a prišla podľa mňa vhodný moment. A aj po tom, čo sme sa trápili... Posledné koliko, 3-4 zápasy táto výhra padla vhoda a myslím, že sme podali výborný tímový výkon. Užíval som si to, potreboval som už takýto zápas, lebo aj mne sa nedarilo tieto posledné 4 zápasy a ja som rád, že takýto zápas prišiel v tú pravú chvíľu. Potrebovali sme sa odraziť od niečoho a toto bol presne taký zápas, ktorý sme potrebovali aj správny podľa mňa.
1: Hokejisti popradu dokázali zvíťaziť v treťom zápase za sebou a v priebežnej tabulke sa posunuli na 6. miesto. Včera uspeli doma nad spiskou novou v Sohu 5-3. Obranca Adam Drgoň odohral v domácom drese jubilejný osemstý zápas v slovenskej extraligé.
2: Keď máte osemstý zápasov, znamená, že už máte veľa rokov. Takže ja som rád za to číslo a osobne si nejak nezakladám na týchto štatistikách. Proste mám už nejaký svoj vek a cieľ, cieľ je spraviť tímový úspech, takže... To by som chcel ten trh dosiahnuť. Medailu s
1: Hráči Liptovského Mikuláša si štvrtou prehrou po sebe skomplikovali svoju snahu o udržanie si 11. priečky. Na domácom ľade podľa Banskej Bystrici 1-4. Prešov zdolal Nitru 2-1, hoci ešte 5 minút pred koncom duelu prehrával 0-1. Hokejisti Košíc zdolali nové zámky presvedčivo 40, Zápas Dukla Trenčín Michalovce sa uskutoční v útorok, dôvodom je vírusové ochorenie v Michalovskom týme. Slovenský hokejista Erik Černák obdržal dvojzápasovú suspendáciu za neprimeraný zákrok. K incidentu došlo vo štvrtok počas zápasu v Tampe. 25-ročný obranca sa dopustil zákroku lakťom. Slovenský hokejista Jakub Chromiak si pripísal v kanadskej juniorskej OHL na konto dve asistencie. Jeho tým Sunbury Wolves triumfoval na ľade Niagara Ice Dogs 5-2. Bodoval aj jeho krajan Pavol Regenda. Ten strelil svoj 12. gol v sezóne pri prehre San Diego proti Koušela Wally Fibers 2-5. Dnešný zjazd Svetového pohára alpských lyžiarok vo švajčiarskom stredisku Krauns-Montana zrušili prehmlu. Slovenka Petra Vlhová sa mala vydať na trať s číslom 31. Preteky napokon nahradia zajtra, kedy sa podľa pôvodného plánu mal ísť Super G. Švedská bežkyňa na lyžiach Eba Andersonová získala na majstrovstvách sveta v severských disciplínach v Planici zlatú medailu v Skiatlone na 7,5 plus 7,5 kilometra. V slovinskom stredisku triumfovala suverénnym spôsobom pred svojou krajankou Fridou Karslonovou. Bronz vybojovala Nórka a Lindová. Slovensko nemalo v súťaži svoje zastúpenie. Nemecké skokanky na lyžiach získali na majstrovstvách sveta v planici zlaté medaily v súťaži druh stiev. V slovinskom stredisku triumfovali pred Rakúšankami, na bronzovej priečke skončili norky. Norský reprezentant v severskej kombinácii Jari Magnus Riber sa usadil na čele po skokanskej časti individuálnej súťaže na Majstrovstvách sveta v Planici. Na strednom mostíku v slovinskom stredisku o jednu desatinu bodu zdolal Japonca Ryotu Yamamoto. Nemeckí sánkari Tobias Wendl a Tobias Artl triumfovali v záverečných pretekoch sezóny vo Winterbergu a piatýkrát sa stali celkovými víťazmi Svetového pohára. Slovenskí reprezentanti Tomáš Vaverčák, Matej Zmý obsadili dnes 12. miesto. V celkovom poradí skončili v hodnotení dvojíc na 13. priečke. Počasie Chladné počasie bude pokračovať. Podľa Petra Jurčoviča treba počítať aj s prehánkami a silným vetrom.
2: Tá nedela bude tiež zaujímavá. Studený, rozmýšľam, či mám povedať rovno pôvodom arktický vzduch, pretože v noci by už
1: mala klesa teplota na severe, keď to dobre pôjde až do minus 10. Na juhu nie, na juhu to bude asi tak do minus 5, ale ten sever už dostane zabrať a potom cez deň na severe to už asi zostane pod nulou. Celodenný mraz na nedelu. No. Ja myslím, že pre lyžařské strediska je to dobré, ale inak sme si ako keby aj zvykli. No, takže potom v pondelok, útorok, streda to budú asi také tri dny, kedy
0: by malo byť naozaj riadne mrazivo.
1: Posledná februárová relácia od ducha k duchu bude opäť venovaná mesiacu s pápežom Františkom. Po obhliadnutie vám 15 minút po 20. hodine ponúkne Jan Krajčík. Peter Ondrejka a Julia Kavecka vám prajú ešte pekný víkend z Rádiom Lumen. Do počutia.